Con la práctica, la concentración es más profunda. El mantra puede seguir escuchándose en nuestro interior, aun y cuando algo nos distraiga. Hola, soy la doctora Sachi. Los recibo con mucha energía en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Agradezco mucho a todo el equipo de Sachis que formamos que sigan compartiendo material y experiencias. Y sé que todos los que estamos viviendo ahorita nos fortalecemos y nos acercamos cada vez más a nuestros objetivos. Ojalá hayan tenido oportunidad de consultar la meditación con mantras a través de Deva Premalimiten, o al menos pues que se hayan permitido practicar esta forma de meditación. Como les mencioné, el mantra OM es muy sencillo y lo abarca todo. La vez anterior les comenté que a la meditación con mantras también se le llama JAPA. Pues bueno, existe otra modalidad de la que les voy a platicar. Pero primero quiero compartirles que antes de viajar a la India, Lluvia, la guía que nos llevó, nos llevó, nos llovió, <risa> nos envió unos mantras para que los practicáramos. Pues los diríamos cuando estuviéramos en la cueva donde Buda meditó durante siete años. Y yo, listilla desde chiquilla, pues me puse a estudiarlos. En las hojas venían los mantras escritos en, en sánscrito con letras sánscritas. Después, en el siguiente renglón, venían las palabras en sánscrito, pero escritas con nuestro abecedario. Y finalmente, en el tercer renglón, venía la traducción al español. Obviamente, pues que las íbamos a decir en sánscrito. Y entonces, pues yo me puse a estudiarlos en casa. La verdad, no me acuerdo qué mantras eran. Pero vamos a suponer que uno era el Gayatri Mantra. Este mantra es uno de los más sagrados en el hinduismo. Y también es la personificación de la diosa Gayatri. Se supone que los sacerdotes brahmanes lo recitan mentalmente al amanecer y al atardecer. Voy a intentar leerlo en sánscrito lo menos peor que pueda. Ahí va. Om Bhur Bhabaha Svah Tat Savitur Barenyam Bhargo Devasya Dehimahi Dijiyo yo nah prakodayahat. Una de las traducciones en español, ya que es difícil hacer una traducción literal, dice así: Tierra, cielo y paraíso, ese Dios del sol adorable, en su luz de Dios medito, meditando en aquel, nosotros nos entusiasmamos. Bueno, pues déjenme les sigo contando que a la hora que estábamos en la cueva allá en la India, el maestro de sánscrito Kedar, 
por cierto, hello, Kedar, que nos acompañó, nos dice, a ver, a ver, este, porque es mexicano y es de la Ciudad de México, y este, pero bueno, ya tiene muchos años allá viviendo en la India con su doctorado en sánscrito. Entonces dice, a ver, Raza, güey, sí, ¿qué? A ver, traen sus hojas y yo, sí, bien emocionada y en chucha cuerera, no, pues, ¿qué te pasa? Pues si yo ya está, ya los medio podía leer, así como se los leí ahorita, pues así más o menos yo lo leía, ¿no? Oye, y en eso que el maestro empieza... Y yo, hello, ¿qué está pasando aquí? O sea, oye, que yo me quedé en la primera letra y el hombre ya había dicho el mantra como 14 veces, ¿no? Y la verdad... Como dijo Ram Dash, nunca supe qué pasó hasta hoy que les voy a platicar que cuando ya tenemos una práctica, el mantra puede pulsar muy rápido y sus sílabas ya no son detalladamente pronunciadas. En este caso, la meditación con el mantra fluye sin esfuerzo. A esta fase se le, de práctica se le llama ajapa japa o repetición sin esfuerzo. Se llega a un punto en el que se puede oír el mantra sin ningún esfuerzo mental y nuestro espacio interno se llena con su sonido. Ahora, ¿cómo podemos cultivar el ajapa japa y qué sucede cuando el mantra se desliza con movimiento continuo? Bueno, al igual que el japa, la práctica nos llevará a un entendimiento más profundo de nuestra conciencia y nos ayuda a observar nuestra vida en su totalidad. Poco a poco irá despertando nuestra conciencia y llevándonos a una dimensión de fluidez y descanso, eliminando las distracciones y apegos que nos alejan del despertar. Bueno, al igual que en la práctica japa, tenemos la libertad de elegir el mantra con el que nosotros nos identifiquemos, el que sintamos que nos puede ayudar más en un momento determinado, el que algún maestro nos haya asignado o incluso uno que emane de nuestro ser. Como yo les platicaba la vez pasada, yo soy lo que soy, todo lo demás es un sueño. Y yo lo puedo repetir en español o como les comentaba en sánscrito, ¿ok? En general, los mantras son frases o palabras que buscan hacer impacto espiritual o psicológico en la persona que los canta. La primera aparición de la palabra mantra se encuentra en el Rig Veda, el texto más antiguo de la India. Ahí mantra significa instrumento del pensamiento. Y si nos vamos a su origen etimológico, veremos que la palabra mantra viene del sánscrito man, que significa mente, y tra, que significa liberación. Y nos dice que los mantras liberan a la mente de la dualidad material. 
Obviamente, para llegar a la práctica del ajapa japa, seguramente ya tenemos dominada la técnica japa que vimos en el audio anterior. Y si recordamos, primero asociamos el mantra con la respiración para practicar la concentración y evitar que la mente pegue para el monte o se distraiga. Después dejamos a un lado la respiración, dejándola que sea fácil y espontánea y nos concentramos en el mantra para que la mente descanse en sí misma. Y finalmente las repeticiones del mantra fluyen más rápido y espontáneas. Es en esa etapa en la que aumenta la agudeza apareciendo el ajapa japa a medida que el mantra toma ritmo y obviamente velocidad. Cuando el mantra se desliza muy rápido, se genera un flujo de energía. Nos mantenemos aún más concentrados en el mantra y recibimos más expansivamente todos sus beneficios. En el ajapa japa también puede ser útil el uso del mala. Sin embargo, en mi opinión muy personal, lo más probable es que acabe reventado rodando por el piso. La verdad, yo no me acuerdo que el maestro haya traído ningún mala cuando meditamos en la cueva. O si traía, pues no, yo, yo, no, yo no me acuerdo. El ondular las repeticiones del mantra es más como en esta práctica que en el japa. Cuando una repetición termina, inmediatamente inicia la, la siguiente. Si el espacio entre las repeticiones se logra eliminar, menos pensamientos surgirán del inconsciente para distraer a la mente. Para lograr esto se necesita obviamente mucha práctica y también aprender a alternar la pronunciación con la respiración. De hecho, podemos escuchar que esta, esta modalidad muchas veces se hace a dos voces para que mientras una persona o grupo de personas repite una parte exhalando, otra, la, otra parte de la, la otra persona o la otra parte inhalan y se van alternando en un continuo de sonido que definitivamente ahora sí que nos transforma a una atmósfera 100% sagrada. También, del mismo modo, los monjes o maestros pueden emitir palabras durante la inhalación y las demás durante la exhalación. O sea, que, que uh, habla de para adentro el niño. ¡Niño! Así es de cuenta. <ríe> Empiezan así. A, o sea, algunas se hacían inhalando y otras exhalando. Yo recuerdo que en la India, cuando estuvimos hospedados cerca de la casa del Dalai Lama, se podían escuchar los cantos de los mantras eh, que cantaban los monjes. ¡Ay, no! La verdad, era un sonido que se expandía, rebotaba así en las montañas. Definitivamente una experiencia inolvidable. Un signo de progreso hacia la japa-japa es la fluidez constante del sonido creado y ondular el mantra al repetirlo. Algo así como, por ejemplo, Esto 
etc. La concentración se hace más profunda y, que com y como mencionamos en el Japa, el mantra puede seguirse escuchando en el interior aún y cuando algo nos esté distrayendo. El mantra llega un momento en que constantemente está susurrando, así como un sonido de fondo en nuestra mente. Otra señal de que estamos progresando es cuando nuestro mantra empieza a deslizarse espontáneamente en nuestra vida cotidiana, cuando estamos lavando los platos, conduciendo nuestro auto, en cualquier momento puede aparecer sin esfuerzo. Surge, permanece un rato y se va, como un encuentro en la calle con un amigo. Llega un momento en el que podemos escuchar nuestro mantra cuando nosotros deseamos. Simplemente cerramos los ojos, nos relajamos y el mantra llega y nos inunda con su paz. Ajapa Japa se convierte en una fuente de calma y serenidad que nos centra en el bienestar. Ahora, debemos ser conscientes que a pesar de la experiencia y la práctica, aún así, la mente puede distraerse durante nuestra práctica de mantra. Si la mente no está bien plantada o aterrizada, las distracciones surgirán tan fácilmente como surge el mantra. ¿Cómo podemos anclar la concentración a un nivel más profundo y mantener la conciencia realmente enfocada? Aquí la respuesta está en volver a las bases. Como dicen, back to the basics. Primero, Poner atención en el mantra, permitiendo que las otras energías, pensamientos o lo que sea, pasen de largo sin engancharnos. Número dos, continuar haciendo ondas de una repetición a otra, como decíamos, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, etc. Número tres, usar un mala para una concentración más profunda, obviamente teniendo cuidado que no acabe desbaratado por el suelo. Número cuatro, relajarnos al fluir y acelerar el mantra de lento a moderado a rápido. Por ejemplo, Satsitananda, 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 etcétera. Centrar nuestro corazón, nuestra intención, nuestro yo devocional e intelectual en el mantra. Si pensamientos distraen nuestra atención, bajar la velocidad del japa hasta que nuestro enfoque se estabilice. Por ejemplo, el de Lom, que estemos así, ah, ya viene encarriladito, ¿no? Ay, de repente ya me doy cuenta que 
estoy acá pensando en la inmortalidad del cangrejo. Ah, um, no, um, bajo la velocidad. Ah, um, no, um, ah, 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 um, y volvemos a acelerar cuando ya recuperamos la concentración en el japa o si ya estaba más así como que evolucionados, pues en el japa japa, a japa japa. A medida que sigamos estos pasos, el japa evolucionará a a japa japa. Llegará un momento en el que soltaremos nuestro mala Así, um, y el mantra emergerá como un sonido pulsante sin esfuerzo. Hay que relajarnos en este flujo espontáneo. El mantra se acunará en nuestra mente y penetrará aún más profundo en la conciencia. Como les he comentado, los mantras nos ahorran el entendimiento de muchas cosas que a lo mejor ahorita como que no podemos captar y el hecho de que estos mantras los escuchemos ya sea los podemos cantar pero también los podemos escuchar e incluso en la India no sé si han visto fotos o en vivo eh, venden unas banderitas, unas tiritas con banderitas cuadradas que tienen los mantras escritos. Y entonces tú cuando cuelgas esos mantras y el viento ondea esas banderitas, es como si los mantras se estuvieran repitiendo también. Entonces toda esa vibración que va emanando del canto eh, de uno mismo, de escucharlos o de simplemente tener esos mantras escritos ondeando, empiezan a inundarnos y nos empiezan a dar una vibra así como muy relajante, muy positiva y nos van haciendo que nuestra conciencia despierte más a esa unidad y a esa integración que es el principal objetivo que tenemos en este podcast. Cultivando el ajapa japa, nuestra mente se volverá enfocada y pacífica. A lo largo del camino encontraremos fuentes de felicidad y bienestar interno. Al final, el mantra se volverá algo más que un sonido. Su presencia nos abraza y nos conforta. Podemos decir que el espíritu se materializa como un sonido en nuestro interior. Bueno, déjenme comentarles que la mayoría de la información que les compartí en este audio y en el anterior la obtuve de un artículo de la revista Yoga International que se llama Etapas avanzadas de la meditación con mantras. Fue escrito por Rolf Sobik. Él es presidente y director espiritual de uno de los institutos Himalayas que están en Estados Unidos. Estudió yoga en Estados Unidos, en la India y en Nepal. 
eh, tiene grados en filosofía, música, estudios de oriente y psicología clínica. Él inició su práctica en yoga en 1972 y fue iniciado como Pandit, que es un título honorífico que se, este, se le entrega o se le concede en la India a los brahmanes, en particular a los especializados en la escritura sánscrita. Rolf Sovic nos dice, la meditación con mantras es un proceso de práctica y devoción. Si estás buscando una iluminación rápida, no la encontrarás aquí y probablemente en ninguna otra parte. Yo los invito a que sigan intentando o practicando el escuchar, el cantar, el investigar, el oír, lo que sea, todo acerca de los mantras que los permitan entrar en su vida. Un detalle también que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, hay unas canciones de que de repente empiezan a hacer unos coros desde oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamá. Y ese es el coro de la canción y es una canción pop, ¿verdad? De Ed Sheeran precisamente, de los primeros discos, no me acuerdo el primer segundo. Y, este, y así es el coro, ese es el coro y es como un mantra. Y también, por ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando rezan el rosario, cuando están diciendo la parte de las jaculatorias de que ruega por nosotros, ruega por nosotros, y madre de la Iglesia, ruega por nosotros, y madre de quien se quiere, ruega por nosotros, y vaso de virtud, ruega por nosotros, y round, round, round. Y si se dan cuenta, se empieza a formar así como una, un seguimiento de un sonido y un ritmo, round, round, round. Y eso también tiene el mismo efecto como si fuera un mantra. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos mantras, esos sonidos están siempre presentes en nuestra vida y nos pueden llevar a comprensión, a plenitud y a paz. Por lo pronto, pues esto es lo que hoy quería compartir con ustedes. Les envío los latidos místicos de mi mente y de mi corazón. Y recuerden, soy la doctora Sakchi y sé que volveremos a encontrarnos.